0: Título de Spider-Man 3 por fin revelado, noticias del servicio de streaming de Paramount y tendremos un nuevo reboot de Superman. One, two, three, fuck Hola amigos, gracias por darle click al episodio. Mi nombre es Rainier Méndez y como tú, soy un para más que le gusta el cine y la cultura pop. Este es el Cinematón Podcast, donde una vez a la semana les voy a contar sobre las noticias más interesantes del cine y daré mi opinión sobre las últimas películas o series que estén en tendencia o que haya visto durante la semana. Sean bienvenidos, relájense y sin más preámbulos, comencemos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo los trató esta semana? ¿Me extrañaron? <risa> Coño, gracias a mis cinco escuchas. De verdad, eh, por ustedes hago esto muchachos, gracias, gracias eh, Y bueno, nada, arranquemos esto de una porque esta semana tenemos muchas, muchas noticias Así que vámonos al grano, ¿ok? The Daily Telegraph reportó el pasado domingo que Jennifer Lawrence ya firmó para el reboot de Los Cuatro Fantásticos Inmediatamente en internet se empezó a rumorar que ella podría ser la siguiente Sue Storm o La Mujer Invisible Pero ajá el director John Watts, que es el mismo director de Los Cuatro Fantásticos, está en este momento trabajando full con Spider-Man 3. Y además, un reportero eh, de Deadline dijo en Twitter que ni siquiera hay un guión para esta película y no están nada cerca de comenzar a grabar. Así que gente, no se me alboroten y no crean todo lo que leen en internet, porque esta noticia es falsa y yo la verdad la creo súper súper falsa, o sea cómo van a castear de una vez a Jennifer Lawrence y hacerlo viral, no 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 tiene sentido la verdad eh, después de mucho tiempo también tenemos por fin el título oficial para Spider-Man 3 después de mucho tiempo y unas bromitas ahí también pesadas de, de Jacob, eh, Tom y Zendaya en Twitter, en Twitter no y en, en, en Instagram después de publicar tres títulos falsos con imágenes promocionales para la próxima película pero bueno, en fin, con un pequeño corto nos eh, revelaron que el título para la próxima película de Spider-Man sería Spider-Man No Way Home. Continuamos con la palabra home y en español sería eh, No Hay Regreso a Casa o No Hay Vuelta, no hay vuelta a Casa, más o menos. Eh, no hay mucho que descifrar con este título. Sabemos que Spider-Man, eh, con lo que pasó en su anterior película, él estaría huyendo de la justicia porque su identidad como Peter Parker fue revelada. Y además, pues, esto de No Way Home hace como un pequeño guiño al multiuniverso de Marvel, que es lo que podríamos eh, ver para la próxima película de Doctor Strange y posiblemente lo que se esté abriendo con la nueva serie de WandaVision. Pero hey, tranquilos, que bueno, por lo menos tenemos título y esto solo puede significar que próximamente tendremos póster o algún teaser trailer o las primeras imágenes. Para la película, lo cual pues bueno, hay que, hay que esperar, tener paciencia, ¿verdad? Eh, se reveló también la fecha de estreno para la serie de Loki en Disney+, Plus, que sería el junio 11, el 11 de junio del 2021. Y bueno, yo, yo la verdad estoy muy pendiente de ver esta serie. Tenemos póster y tráiler para la nueva película de Disney Pixar titulada Luca. Y lo que por ahora sabemos es que eh, se tratará de una historia de amistad situada en el verano de las costas de Italia, tenemos a dos niños, a dos amiguitos que parecen ser unos sirenitos, tenemos a una niña, eh, posiblemente lesbiana, no lo sé, yo quiero ver la película, obviamente, y voy a llorar, absolutamente voy a llorar con esta película, porque por favor, es Disney y es Pixar, y, y, y bueno. Eh, Paramount también tuvo un evento virtual esta semana en donde revelaron la producción de más de 50 proyectos para su nuevo servicio de streaming Paramount Plus que se lanzará este próximo junio del 2021 con una suscripción mensual de $4.99. dólares eh, con centavos. Coño, a mí estos servicios de streaming me van, a, me van a llevar a la quiebra. Me van a llevar a la bancarrota, de verdad. <ríe> eh, entre los proyectos eh, y, y entre las noticias que destacaron en, en, en este evento virtual, virtual es que se viene un revival de The Fraser. Se viene una serie live action de Dora la Exploradora y de los Padrinos Mágicos. Posiblemente con un tono más infantil, tal vez. Eh, series basadas en franquicias de Godfather y de Criminal Minds. Estuve leyendo y lo que pueden hacer de Godfather es como un documental de, de, de la creación de, de estas películas, o, o bueno, no sé. Eh, también tenemos el revival de los Rugrats, que también eh, mostraron un pequeño avance, como un pequeño corto de cómo se va a ver la animación para este revival, la cual se ve bellísima, se ve muy linda. Eh, vuelven las voces de los Rugrats para, para este revival, las voces en inglés. Eh, y se ve cool, se ve para captar nuevas audiencias, ¿verdad? Eh, también eh, confirmaron una serie de Halo de este videojuego. No soy muy fan, pero bueno, vamos a ver, van a hacer una serie. Eh, también eh, anunciaron la expansión del universo de Star Trek con más series. Y ahora sí, lo que más me emociona es la creación de Avatar Studios por parte de Nickelodeon. Así es, me escucharon bien. Con esto podemos esperar más series y más películas basadas en el mundo del Último Maestro Aire y de la leyenda de Korra. Eh, supervisadas y producidas nada más y nada menos que por los mismos creadores de la serie original. Recordemos que Netflix está preparando una serie live action del Último Maestro Aire. Eh, de la cual los creadores de la serie original saltaron el barco por diferencias creativas. Y ahora montaron su propio fucking estudio. No joda. Pausa para aplauso lento. Increíble, increíble, bueno yo por mi parte soy súper fan de Avatar y del Maestro Aire, eh, la serie es brutal, si no la han visto, veanla, está en Netflix y, y nada, ahora pues, esperar más series y más películas, estuve leyendo y lo que anunciaron que primero van a hacer sería una película eh, animada de, del último Maestro Aire, quién sabe si sería como una continuación o tipo un spin-off de, de esta misma Leyenda, pero esperemos, esperemos a ver qué pasa, estoy de verdad bastante emocionado con lo que va a pasar Estoy un poco decepcionado eh, con el resultado que podríamos tener con la serie live action que eh, estará disponible en Netflix Aún no sabemos nada, no hay imágenes, no hay título, no hay logo, no hay fecha, no hay nada No sabemos ni siquiera el cast para esta serie, tal vez hasta la cancelen, pero... Pero bueno, si la hacen, de verdad que yo quería verla, pero ahora con que los eh, productores y creadores originales de la serie verdad ya no estarán trabajando con Netflix en esta serie de live action, quién sabe cuál sería el resultado. Lo que sí sabemos es que ahora Avatar tendrá su propio estudio con sus creadores originales y se encargarán de hacer y deshacer lo que quieran. Además, en este mismo evento de Paramount, porque no sacaban las noticias de Paramount, es que anunciaron que sus próximas películas a estrenarse en cine no solo lo harán en cine, sino que también después de 45 días estarán disponibles en su propio servicio de streaming. Por ejemplo, A Quiet Place 2 estará disponible en cines y después de 45 días estará disponible en Paramount Plus eh, para que todo el mundo la pueda ver desde su casa. Probablemente yo me espere los 45 días después del estreno al cine porque ¿quién quiere ir a señorita. Aunque yo quisiera ir a señorita, pero bueno. En... Ahora sí, en reciente entrevista con Tom Holland, él mismo reveló que su contrato con Disney y Sony ya termina con la película de Spider-Man No Way Home y que él se tomará unas respectivas y muy merecidas vacaciones. Muy bien, papadito, vaya y relájese. Pero relajémonos nosotros también, no nos asustemos porque Tom Holland también dijo en esta misma entrevista que él está abierto a la posibilidad de volver a ser Spider-Man cuantas veces y en cuantas películas los estudios Disney y Sony quieran porque le encanta ese personaje y él va a decirles que sí. Yo mire, mire, yo me pongo ese traje las, las veces que usted quiera, no me importa que este contrato se haya acabado, pero... Yo sigo siendo Spider-Man y Tom Holland es Spider-Man, ese carajo tiene veintitantos y, y sigue pareciéndose como 17. Mientras que el tipo siga pareciéndose de 17 y siga pudiendo interpretar a Spider-Man, eh, lo van a seguir usando, estoy seguro. Eh, Tom también volvió a confirmar en esta entrevista, volvió a decir nuevamente que no. Veremos a Tommy Maguire ni a Andrew Garfield en la película de Spider-Man No Way Home. Volviendo a interpretar a sus papeles como Spider-Man, obviamente. Y bueno, la verdad es que a mí no se me quita la idea de que esto no sea cierto. A este carajo lo entrenaron. Eh, ya sabe que es lo que tiene que decir en las entrevistas y nos está mintiendo, señores. Pero esperemos, esperemos a ver qué pasa, quién sabe. Y por último... Esto está fresquito y es que de acuerdo a Deadline está en preproducción un reboot de Superman con la producción de J.J. Abrams. Y no, no se ha confirmado si Henry Cavill vuelve a la película y lo preocupante aquí es la misma palabra reboot. Eh, eso quiere decir que van a empezar nuevamente con la historia de Superman, la van a hacer de nuevo, van a hacer borrón y cuenta nueva. Esto eh, puede ser que quieran comenzar de nuevo la franquicia a partir de la película de Flash... ...al mismo estilo que hicieron con X-Men Days of Future Past... ...que hicieron Borrón y Cuenta Nueva con la franquicia de X-Men y la hicieron nuevamente... ...o simplemente quieran reescribir la historia de Superman con Henry Cavill, ¿verdad? Después de, de, de Flash... ...o posiblemente Warner Brothers quiera abrir o comenzar un multiuniverso... Eh, empezándolo con la próxima película de Batman con Robert Pattinson y busquen simplemente a un nuevo actor para que interprete el papel de Superman, no lo sé, es muy temprano para sacar conclusiones, pero mire, yo les digo que de pana dejen a Henry, a Henry Cavill que, tranquilo, déjenlo quietico, porque este pana es Superman o sea, no hay manera, no hay que negarlo el tipo es Superman y en el, el, ese título no se lo quita nadie así que bueno esas fueron las noticias de esta semana, eh, y bueno, nada, ahora hablemos de las películas que vimos, ¿verdad? Que vimos, que vi yo, por ejemplo. <ríe> A ver, me vi Wolf Walkers, esta película está en Apple TV+, Plus. está dirigida, perdón, está producida por Cartoon Saloon, que son los mismos... Que hicieron la nominada al Oscar de Breadwinner. Uh, Breadwinner. Bread, Bread, Bre Bre. <ríe> En fin, yo me vi esta película. Está, está muy buena. The Breadwinner. The Breadwiner. ¿Eh, coño. <ríe> eh, esta peli está muy buena. Si no la han visto, véanla. Eh, me acabo de ver Wolf Workers. Y también está lindísima. Más o menos de lo que se trata es de esta. Niña Robin, quien se muda de Inglaterra a un pueblo de Irlanda, ¿verdad? Con su padre para cazar una manada de lobos que aterroriza al pueblo en donde viven. Y bueno, más adelante en su aventura recorriendo el bosque se hace amiga de una niña que es prácticamente un espíritu libre que vive en el bosque y que confiesa tener la habilidad de transformarse en lobo cuando se duerme. Esta peli es una historia de amistad y de familia bellísima para toda la familia, de verdad particularmente eh, yo puedo decir que la animación 2D tiene algo mágico. Es algo, o, o yo soy una persona muy vieja escuela o este, ti, o este tipo de animación es mi favorita, no sé. Pero de verdad no hace falta rellenar cada detalle para seguir viéndose espectacular en la pantalla y conectar con la historia y los personajes en ella sin ningún problema. Tal vez sea un detalle a propósito, pero el hecho que debajo de los dibujos podamos ver las líneas del sketch me parece, me parece bellísimo, me parece exquisito porque muestra que no necesitas tener millones de dólares invertidos en un CGI, en un CGI para hacer una animación 3D, eh, para contar una buena historia, a traves, eh, la, la historia se puede contar a través de una pieza de arte bastante creativa y casi hipnotizante como se hace en la película de Wolf Workers, de verdad la animación estuvo bellísima, unos dibujos espectaculares, eh, Wow. Y, y bueno, nada, en cuanto, en cuanto a la historia, en cuanto uh, a la aventura, es demasiado inocente, es demasiado eh, para niños, porque es una película animada y es para niños. Está, está muy linda porque nos enseña el valor real de la comunicación y, y el respeto con, con quienes queremos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con las personas cercanas a nosotros. Y que también las voces más silenciosas son las que tienen el verdadero poder para mover las montañas más grandes. Wolf Walkers está disponible, como ya les dije, en Apple TV Plus. Y honestamente, posiblemente la veamos nominada en los Oscars de este año. No solo como mejor película animada, sino como mejor canción original. Que también tiene una canción que está muy linda. Eh, en Apple TV Plus, estuve esta semana muy pegado con Apple TV Plus. Eh, me vi on the rocks. On the Rocks es una película dirigida y escrita por Sofía Coppola. Está protagonizada por Bill Murray como Félix, eh, por Radisha Jones como Laura y Marlon Wyans, como Dean. Eh, on the Rocks trata sobre el reencuentro entre Laura, eh, interpretada por Rash Rashida Jones, y su excéntrico, o mejor dicho, pavosaurio padre, padre. Eh, Siendo Félix interpretado por Bill Murray, a quien le cuenta que su esposo Dean eh, posiblemente le esté montando los cachos. Pues. Eh, viendo atrás la filmografía de Sofía Coppola, eh, uno podría decirse que ella está acostumbrada a enseñar a los personajes que eh, nada lejanos a la realidad eh, en una esfera social media medianamente alta, ¿verdad?, eh, con esto quiero decir que es muy sencillo reconocer que el dinero no es algo que les preocupa a, o incomoda a estos personajes y que se sienten cómodos realmente con el entorno donde es, se desenvuelven. yo creo que eh, para quienes viven o han estado en la ciudad de Nueva York y han visto la película pueden estar de acuerdo conmigo cuando les digo que el retrato a esta ciudad en la película es bastante acertado. Y contrario a lo que realmente yo pienso, la ciudad eh, de la ciudad, ¿verdad? Eh, Sofía hace eh, lo que Sofía hace con esta película y el retrato que hace Sofía de Nueva York es muy lindo, es casi mágico. Y sí, <ríe> mi opinión impopular es que Nueva York realmente es una ciudad de asco. Pero, pero nada, posiblemente la visite nuevamente. Eh, a pesar de haberla visitado una sola vez, no me quedaron ganas de verla, pero yo sé que la volveré a visitar. Eh, y en fin, eh, de verdad que mm, esta película estuvo muy linda, el retrato de Nueva York estuvo muy linda en esa película. Ahora, volviendo a lo que... A lo que se trata realmente la peli eh, yo pienso que la historia es, es algo más como de paternidad y de matrimonio ¿verdad? personalmente no conecto con ella porque uno, estoy muy joven y dos, no estoy casado tampoco pero entiendo los diálogos, entiendo la dinámica entre los personajes, entiendo las preocupaciones, las motivaciones y, y tampoco eh, se me hace extraño en los eventos que pasan en la película, cada quien los puede interpretar a su propia realidad, además técnicamente o mejor dicho cinematográficamente gráficamente la película está muy bien lograda, eh, la corrección de color es casi hipnotizante verla, es, es muy lindo y aparte la interacción entre los personajes es casi natural. Eh, ahora, lo que no me agradó mucho de la película es que la peli como que no tiene un ritmo fijo, tipo que no sabes para dónde va. O sea, no se sabe si es que es un drama, si es una comedia romántica o si es solo una comedia eh, en sí, o sea... Se, se, se me sigue siendo muy difícil clasificar, la, clasificar a esta película en un género, eh, quiere hacer muchas cosas la película y termina siendo nada, igual es una peli entretenida, con un mensaje muy bonito y muchas cosas que pueden mm, deshilarse de ella, ¿verdad? Me encanta este detalle y no es un spoiler, eh, porque realmente no da mucho... No, no es un spoiler, este, pero me encanta este detalle que el personaje de Laura eh, se le haya olvidado eh, silbar y su papá insista en, en este reencuentro que tiene con su papá, insista en enseñarle nuevamente a silbar y me parece algo muy tierno porque eh, pensar que incluso teniendo 40 años, siendo independiente y con una familia siempre hay algo que podemos aprender de nuestros padres e incluso así sea lo más mínimo como silbar es, es, es muy lindo, es muy tierno ver este, este arco en, en la historia y, y al final de la peli tiene un cierre muy bonito On the Rocks está disponible en Apple TV Plus y Bill Murray además está nominado para los Golden Globes esta noche por su interpretación en esta película que bien merecido lo hizo muy bien eh, Bill Murray en la película ahora, se si llegaron hasta acá, les aviso Vamos a hablar de WandaVision episodio 8 porque hay que hablarlo señores y como hay que hablarlo yo lo voy a hablar con spoiler amigos así que avisados hasta aquí llegó el episodio para los que no han visto WandaVision o si no pónganle pausa vayan y se vean WandaVision y vuelven y lo hablamos juntos porque este episodio se tiene que hablar. Con spoilers. Así que bueno. Advertidos. Oyeron? Si llegan hasta acá. Gracias. Síganme. Eh, 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 <ríe> compartan. Yo no sé. O vuelvan después de haber visto el episodio. Y lo hablamos. Pero en fin. Spoilers. A partir de ahora. Eh, y bueno. Nada. Qué episodio tan triste. El de WandaVision. Episodio Q8. ¿no? Qué episodio tan, tri tan triste. verdad. No lloré. No lloré. Pero... Si sí, sí me dieron así como ganitas de abrazar a Wanda cada 5 minutos Era como que ay, chiquita, ven y te abrazo <ríe> Mi vida Pero bueno, en fin, con 47 minutos del episodio Menos 15 de crédito Porque bueno eh, Es el más largo hasta ahora Se llamó Previously On O previamente En Un título bastante acerta acertado Ya que básicamente damos un vistazo al pasado Tanto de Agatha eh, Y de Wanda, mayormente de Wanda Obviamente, pero conocemos un poco del pasado de Agatha y hablando de Agatha, empecemos por ahí, ¿verdad? Eh, tenemos la revelación de lo que todos piensan que ella sería la gran villana de la serie, ¿verdad? Y la verdad es que yo no lo veo así. Yo, yo no veo que Agatha realmente sea la villana de la serie. La, este capítulo comienza con un mini corto que nos muestra... Eh, donde podemos ver más básicamente que Agatha fue una víctima de su propio coven, de, de su propio aquelarre de brujas, donde... Ciento años atrás Simplemente fue atacada por ellos Ella simplemente quiere aprender a controlar Sus poderes y, y, y a controlarlos O sea, aprender a, a usarlos, ¿verdad? Y a controlarlos eh... Ya ella se descubre también tener una fuerza que ni ella ni siquiera puede entender ni puede controlar. Entonces, en el eh, 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 su aquel o aquelarre, como que la agarre y le dice: Mira, chama, tú no puedes usar esta magia y como eres tan peligrosa, te vamos a dar ñácata, te vamos a matar, maldita. Pero bueno, en el intento, en este intento del de este, de asesinar a Ágata, ella misma se libera y mata a todo el mundo, incluyendo a su mamá que está en el mismo aquelarre. Y de verdad que miren, yo no pienso que la tipa sea mala. Yo pienso que la tipa es una víctima y que con el tiempo ella lo que, lo que ha hecho ha sido estudiar y aprender a usar sus poderes y a controlar su magia. Marico, 400 años la tipa ha estado por ahí y no ha hecho nada. No me parece que ella sea mala. Ella simplemente está ahí jugando con su magia y aprendiendo a usarla y leyendo. Es su hobby, pues. es su hobby. Es lo que hace. Uno, a algunos les gusta sembrar matas y cuidarlas, a ella le gusta leer libros de magia y aprender a usarla. Es tan sencillo como eso. Y de verdad que no me creo que ella sea villana. No me las creo. Y, y ahora, claro, obviamente, le llega Wanda con su super magia. Y todo tipo, mira, ¿quién tú eres, Marimar? Vente para acá, enséñame cómo es que se hace el pan. Porque esto yo, no, yo, yo esto no lo sabía. Y de bolas, ella tiene que demostrar que Agatha también... Agatha también tiene que demostrar que ella es una chama una mujer poderosa. Que ella también tiene su magia. Y que ella no se va a dejar... Eh, meter el huevo por Wanda Así que bueno, por eso es que también se muestra así mala pero, pero ella lo que quiere es ayudar Ella lo que quiere es aprender y ayudar a Wanda De verdad que yo no creo que ella sea la, la villana La defiendo, bueno, la defiendo porque me encanta este personaje Es lo máximo Y bueno Además, este empezamos con que Agatha Nos revela que ella ha estado usando a un falso Pietro O a un fietro, como ella lo bautiza eh, hizo mención a la necromancia Que la necromancia es el arte mágico De controlar los cuerpos sin vida Y mencionó que el cuerpo De Pietro, el cuerpo original de Pietro Está en otro continente Y en un muy mal estado Y por eso tuvo que improvisar y usar un falso Pietro Ahora, ¿quién es realmente el personaje De Evan Peters? No lo sabemos, no podemos tener seguridad Pero ya sabemos que ni es el verdadero Pietro Y posiblemente tampoco sea El mismo Quicksilver del universo De X-Men de Fox entonces, bueno, como Agatha, yo tengo también una teoría, pero necesito más. ¡Necesito más! Y bueno, ahora empezamos a ver el pasado de Wanda, ¿verdad? Eh, donde vemos, obviamente, de primera mano el backstory de Wanda cuando era niña. Algo que ya sabíamos, ¿verdad? Que sus papás se murieron en un bombardeo y que ella y Pietro sobrevivieron porque la bomba que les cayó no se activó o estaba defectuosa, ¿verdad? Esto es lo que Wanda siempre pensó. Pero en este flashback nos dan un poco a entender que Wanda siempre tuvo poderes. De hecho, originalmente los poderes de Wanda se mostraban como la habilidad para controlar las probabilidades a su alrededor. Así que posiblemente una Baby Wanda lo que, haya, lo que hizo fue eh, cambiar las probabilidades para que esa bomba no explotar. Siendo muy inocente. Porque de hecho en, en el universo de X-Men. De, de los mutantes. A los mutantes se les empieza como a revelar sus poderes. Cuando están niños. Cuando están adolescentes. Aproximadamente 12, 13 años. Y, y esto fue lo que pasó. Eh, cuando Wanda tenía más o menos esa edad. Y, 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 y por... Por, también por, por eventos traumáticos se revelan los poderes entonces posiblemente esta haya sido como la primera revelación de los poderes de Wanda, aunque ni ella ni, ni nadie los entendía muy bien ¿verdad? ahora siendo una huérfana eh, sabemos que ella se eh, se integró a Hydra ¿verdad? y es voluntaria para a, a un experimento que se trataba de ser expuesta a la gema del infinito ¿verdad? la gema del infinito que estaba dentro del báculo de Loki, que sería siendo la gema del alma, verdad perdón, la gema de la mente eh, lo, que, lo que nos revela la serie verdad es que al exponerse Wanda a, las, a la gema de la mente Lo que hizo fue activar su mutación y expandir sus poderes como hechicera Esto quiere decir que Wanda efectivamente es y siempre ha sido una mutante Ahora, la gran revelación, y aquí es donde se viene la lloradera y la parte triste, es que a diferencia de lo que había contado Hayward, Wanda no robó el cuerpo de Visión. Ella fue a S.O.R.D., ¿verdad? Tocó la puerta, tipo, hey, mira, vengo a buscar el cuerpo de mi esposo para, que, para enterrarlo y tal. Y allá le dijeron, mira, Chama, no, tu esposo está hecho de 3 millones de dólares en Vibranium y no podemos hacer eso. Tú estás loca, chica. Entonces ella agarra y va y le toca la cabeza a Visión y se da cuenta que, que, que bueno, que... Eh, que no está vivo, ¿verdad? Y, 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 y nada, y llore, y llore Marimar, porque ahí dice: Ay, no te puedo sentir, I can't feel you. Y se pone a llorar. Y ay, pobrecita. Y bueno, para llorar más, la tipa pues se va de, de sur, ¿verdad? Dice: Bueno, nada, no hay nada que hacer aquí, una esperaría que ella monte a, 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 a Vision en, un, en una bolsita, en su, en su espalda y se lo lleve, pero no, no fue así. Ella agarró y se va por la puerta y dice: Como que bueno, quédense. Y este, muy humilde ella se monta en su carrito. Y vemos un sobre. Con una carta. Que no sabemos qué es. ¿Verdad? Pero se va en su carrito. Ella anda muy humilde. Y llega a Westview. Aquí en Westview empieza a recorrer las calles. ¿Verdad? Un pueblo así bastante triste. Sombrío. Empezamos a ver como que los personajes. Que, con los que hemos interactuado. En, en, en el transcurso de la serie. ¿Verdad? Y al final... Ella llegue a un terreno que está como en un suburbio, ¿verdad? De, de, de Westview. Y se baja, ¿verdad? Va para el terreno y abre el sobre. ¿Y qué hay en el sobre? Chama, son las... Line, eh, son... Verga. Lo que hay en el sobre son los papeles del terreno que compró Vision para armar su, ranchi, su ranchito juntos, ¿ah? ¿eh? Coña. Con un corazoncito y todo que dice con nuestro futuro y tal. no nah. De bolas, o sea, la tipa, no marico, o sea, es que aquí Wanda explota literalmente y se vuelve loca, ¿verdad? Y nos vuelve locos a todos nosotros y crea su hex y su magia se pone loquísima que ella ni siquiera entiende Y aparte con su propia magia materializa a visión No con el cuerpo robado, no señor, me escucharon bien con su magia materializa a visión, lo saca así como de su pecho. Y se hace visión. No joda. O sea, ya va. Y, y con, esto quiero hacer un, con esto quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Ustedes se han fijado en el cabello de Wanda. Espectacular, ¿verdad? O sea, la tipa, el cabello bellísimo, quiere usar su shampoo. Pero se dieron cuenta que a medida que ella va creciendo, ¿verdad? Y aprendiendo a controlar sus poderes. Y haciéndose más poderosa. Y usando más y más y más su magia. El cabello se le va poniendo más rojo. Mire, es que... Yo, yo, yo no me imagino a Wanda yendo a la peluquería, por ejemplo. Entre tanta guerra, entre tanta escondedera, entre Thanos, la vaina. Yo de pana, yo no creo que la tipa le haya dado chance de... Coño, me quiero ir a un día de spa. Me voy a la peluquería y mira, me quiero pintar el cabello así. Yo de verdad ¿Es que yo no me creo ese cambio de look. Que ella le en serio, para mí, mi, mi mente conspirativa piensa que la magia y sus poderes son tan arrechos que la están haciendo mutar y le están haciendo cambiar el color del cabello. No sé. Fin del, par fin del paréntesis. Pero bueno. En fin, después de esta gran revelación, ¿verdad? Que tenemos con el terreno y, 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 y ella creando eh, Westview a partir de, de Westview y, y Avision con su magia, ¿verdad? Y este gran. Se viene el gran final, ¿ok? O sea, Wanda se despierta y se da cuenta que todo fue un sueño. ¡Ja! Mentiras. Pero bueno, <ríe> ella. En realidad sí se despierta, ¿verdad? Se despierta de su pasado y empieza a escuchar a Billy a su, en su mente. Eh, recordemos que Billy vendría siendo su hijo, que en el futuro sería Wiccan, que también tendría unos poderes más o menos como los de Wanda. Tendría, él también sería como un hechicero que podría controlar la magia. Entonces Wanda se despierta, empieza a escuchar la Biblia en su mente. Y que mamá, mamá, ayuda, sálvanos, sálvanos. Y ella se va corriendo y cuando vemos es Agatha así, regia, no joda. Con esos niños agarrados así como con un látigo mágico por el cuello diciéndole Wanda. Y, y ahí ella revela que, 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 que Wanda es un ser mitológico tan extraño que se creía que era una mentira. Un ser capaz de controlar la magia del Caos, escúchenme bien, la magia del caos, magia que es capaz de la creación espontánea y por ende ella es nada más y nada menos de Scarlet Witch o la Bruja Escarlata, así mismo, fin del episodio y mandíbula al piso, carajo, y, y gente, o sea, esto, esto es grande, esto es importante porque es primera vez que en el universo cinematográfico de Marvel se le, se le llama a Wanda Scarlet Witch o Bruja Escarlata. O sea, no era tipo que Iron Man entraba a la base de los Vengadores y veía a Wanda y le decía, eh, vale, ¿qué más, Bruja Escarlata? ¿Cómo está la vaina? No, eso no pasaba. O sea, a ella era Wanda para todo. Y obviamente Wanda tampoco está entendiendo qué es lo que está pasando. Ella no entiende sus poderes. Ella no sabe qué es una Scarlet Witch. Ella no sabe qué es la magia del caos. Ella, ella lo único que sabe es que moviendo sus manos se le ponen rojas. Y puede controlar y mover las cosas. Y, 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 y leerle la mente a la gente. Más nada. Ella no sabe nada de magia. O sea, ella no está entendiendo ni conoce el poder ni la, ni la capacidad que tiene. ¿Verdad? Eh, no sabemos qué es lo que va a pasar. Falso Pietro sigue por ahí con Monica Rambeau. Visión está volando por Westview. Darley está atorada en el tráfico. Jimmy Woo, Jimmy Woo quedó por fuera del Hex. Y según entrevista con los miembros del cast. Los fans no estamos preparados para el personaje que se nos va a revelar en el último episodio. Último episodio que por cierto es la próxima semana y nada más. Yo no entiendo cómo van a terminar esta serie. Pero bueno. Ahora, como ya... Estamos eh, eh, acostumbrados, como ya estábamos acostumbrados al formato este de series de televisión de, de retro que veníamos viendo con WandaVision desde el principio, ahora en este episodio como ya se nos acabaron las décadas, nos em volvemos al formato original de Marvel ¿verdad? Y ya empezamos a tener escenas por crédito Tuvimos una escena post crédito en el episodio pasado Y en este episodio también tenemos una escena post crédito ¿Y qué pasó en la escena post crédito? Pues bueno, vemos a Hayward ¿verdad? En su base, en su carpita así de short Y ella está hablando con, él está hablando así con la gente Y dice, bueno, bueno, preparamos, eh, preparados para el lanzamiento Y uno queda como que ya va ¿Lanzamiento de qué? Se va moviendo la cámara y tal Y nos revelan un visión blanco, marico Un visión blanco hay muchas teorías en internet, yo no me voy a poner a estarlas diciendo todas ni a creérmelas todas, la verdad. Hay una que dice que Hayward eh, podría ser Ultron disfrazado o podría estar trabajando para Ultron y que tal vez este nuevo visión se trate de Ultron eh, realmente, que es originalmente para lo que Ultron quería hacer eh, a visión, ¿verdad? Pero en los cómics pasa algo realmente muy parecido. O sea, cuando Walva, Wanda se vuelve loca... Visión se muere... Luego reviven a su cuerpo... Y es un Visión blanco... Pero, pero realmente lo quieren usar como un arma. Entonces... Mmm, están adaptando a los cómics... Es, lo están haciendo muy fiel... Lo están haciendo muy bien. Yo no me leí los cómics... Pero, pero soy de los que me veo los videos en YouTube... Y los resúmenes... Y me los leo... Y bueno... Y, y, y lo, están, lo están haciendo muy bien. De verdad me gusta esta revelación del Visión blanco... Solo que a un episodio, no sabemos lo que va a pasar, lo que sí es seguro es que hay un episodio del Cinematón todos los domingos en su plataforma digital favorita. Y esto fue todo por el capítulo de hoy, así que si llegaron hasta acá, muchísimas gracias, de verdad, suscríbanse, la mejor forma de apoyar este contenido es suscribirse, coño. Suscríbase, no cuesta, no cuesta nada, hunden el botón de suscribirse. También si no quieren lo pueden compartir con sus amigos, con su novio, novia, culito, peor es nada. Y bueno, nada, gracias de nuevo por escucharme. Recuerden lavarse esas manos, tomar mucha agua, cuidarse el sedulce, usar la mascarilla. Y bueno, nada, nos estaremos escuchando y hablando la próxima semana. Bye. Of you ever. Dream I I dream, I dream of you ever Can I help it if I dream of you ever